0: Hallo und herzlich willkommen zur 114. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, wie immer zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Ich war auf der subscribe 10 dieser Podcaster-Konferenz, da habe ich im Blathering-Podcast ausführlich drüber geredet. Ich wollte hier nochmal erwähnen, dass ich mich da sehr nett mit Renate unterhalten habe, die sich da äh, mir gegenüber als Hörerin äh, geoutet hat und ja, wir haben uns unterhalten, sie hat sehr viel Lob gehabt, aber auch eine Kritik, weil sie den Podcast nachhört, das heißt ne, von Anfang an und sie ist mittlerweile so bei Folge 40, wenn ich mich recht erinnere und sie hat gesagt, dass ich immer die Bücher betone, dass es sie, in welcher Form es sie gibt und dass es sie in dieser Form, was weiß ich, E-Book, Hardcover und so weiter bei Amazon gibt. Das fand sie irgendwie nicht so gut und da konnte ich ihr sagen, dass sich das erledigt hat und ich habe jetzt mal nachgeschaut. Es hat sich erledigt mit Folge 93, weil ich da das Buch von den Gebrüder Braun vorgestellt habe, die hier in Hamburg das Miniaturwunderland äh, ins Leben gerufen haben und die haben damals nämlich aufgerufen, als sie ihr Buch veröffentlicht haben, es nicht bei... Amazon zu kaufen, sondern im Buchladen um die Ecke. Und das war für mich dann so der Anschluss zu sagen, ja, was, was, wieso mache ich das überhaupt? Das Ich verlinke immer zu Amazon. Das waren aber keine Affiliate-Links, sondern normale Links. Und das war dann für mich der Grund zu sagen, nö, das hat sich jetzt erledigt, fertig. Ja, sie will auch podcasten und fotografieren auch äh, ausgründen und da ja wird sie sich vielleicht dann nochmal meinen Podstock-Vortrag anschauen, den ich letztes Jahr gehalten habe zum Thema Fotografieren und dieses Jahr werde ich auf dem Podstock auch wieder Sachen anbieten zu dem Thema. Ja, und weil das jetzt äh, heute mal wieder, sage ich mal, eine besondere Folge ist, jedenfalls für mich ist es eine besondere Folge, möchte ich nochmal äh, meinen Disclaimer hier loswerden. Ähm, und zwar zwei. Der erste, das ist der... Der für jede Folge gilt, ich bin kein Literaturkritiker. Ich äh, habe nicht Germanistik studiert, ich lese nur unheimlich gerne und habe eben zu jedem Buch so meine ganz persönlichen Gedanken und da möchte ich dieses Mal noch betonen. Das für die, die es jetzt nicht wissen, weil vielleicht sie diese Folge hören und noch nie was von mir gehört haben und noch nichts über mich äh, wissen. Ich bin verwaister Vater und das ist bei diesem Buch äh, ganz wichtig zu wissen, weil dadurch habe ich, ja, bin ich, sage ich mal, von diesem Buch ähm, sehr persönlich betroffen. Ähm, wer da mehr darüber wissen will, ich verlinke da in den Shownotes die Folge äh, von Vrind, dem Podcast, wo ich zu Gast war und da von Justian erzählt habe, meinem Sohn, der vor, ja, ziemlich genau acht Jahren verstorben ist. Aber kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch trägt den Titel Kurt und, ja, Untertitel gibt es hier nicht. Ähm, das Erscheinungsdatum ist noch wirklich ganz frisch, ist der 13.03.2019, also vor etwas mehr als zwei Wochen. Und die Autorin ist Sarah Kuttner. Die kennt der ein oder andere vielleicht entweder als Autorin, das ist nicht ihr erstes Buch, oder aus ihren Fernsehgeschichten, äh, die sie gemacht hat, oder sie hat auch Radiogeschichten gemacht. Da sie ja, sag ich mal, doch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, wollte ich jetzt hier gar nicht so viel über sie erzählen. Fragt Tante Vicky, wenn ihr mehr über sie wissen wollt. Nur vielleicht so zur Einordnung, sie ist äh, Jahrgang 79. Ja, und äh, wie bin ich, zu, äh, nee, erstmal kommt noch der Verlag. Das Buch ist interessanterweise im Fischer Verlag erschienen, in dem auch das letzte Buch erschienen ist, was ich äh, in der letzten Folge vorgestellt habe, wo ich ja zum ersten Mal über den Fischer Verlag gestolpert bin. Also das finde ich doch einen seltsamen Zufall. Ja, und wie ich zu dem Buch gekommen bin? Ich höre regelmäßig den Podcast, den Sarah Kuttner zusammen mit Stefan Nickemeier macht. Der heißt Kleines Fernsehballett. Um den zu hören, begebe ich mich sogar in die äh, Untiefen von dieser. Ne? Der Webplayer ist zwar eine Pita und die App kommt mir gar nicht aufs Handy, aber naja, wie gesagt, den äh, höre ich sehr gerne. Und äh, also da hat sie schon mal erwähnt, dass sie äh, dieses Buch geschrieben hat und worum es da geht. Und es gab einen sehr ausführlichen äh, Podcast nicht ausschließlich über dieses Buch, aber bei Hotel Matze, da hat sie auch so ein bisschen was erzählt. Da kommen wir nämlich jetzt zu beim Inhalt. Da wollte ich erstmal was zum Mal zum Äußeren des Buches sagen. Also ich finde, das Buch ist ein, ein haptischer Hammer, denn das ist äh, ja so eine komische Mischung aus Paperback und Gebunden, weil es ist ja wie ein Paperback auf den ersten Blick, aber die Vorderrückseite und der Rücken, das ist so ganz, ganz dicke Pappe, also wie so ein Kalenderrückwand. Und äh, sie hat im, im Hotel Matze Podcast auch erzählt, wie sie mehr durch Zufall das Cover von dem Buch designt hat. Und da hat sie so äh, Waschi-Tape auf eine Pappe geklebt. Und das haben die hier tatsächlich in der Struktur, in der Oberfläche des Buches, ja, irgendwie äh, tatsächlich abgebildet. Also wenn man da so schräg drauf guckt, dann hat man wirklich das Gefühl, da ist äh, Struktur. Das macht einen sehr wertigen Eindruck. Und äh, inhaltlich äh, zur technischen Aspekt muss ich sagen, es ist sehr augenfreundlich gesetzt. Ich habe ja beim letzten Buch wieder mal darüber geklagt, dass es so winzig dünne Schrift mit wenig Zeilenabstand ist, was mir dann ohne Brille Probleme bereitete zu lesen. Dieses Buch ist da sehr, sehr augenfreundlich, ist aber auch wieder ein schönes Beispiel für äh, Scheiß auf Seitenzahl. Es kommt nicht darauf an, wie viele Seiten ein Buch hat, weil das andere Buch hat klar auch mehr Seiten, aber auch viel, 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 viel mehr Text als dieses Buch, aber es ist auch okay. Ne? Also ich finde es besser als im letzten Buch. Das letzte Buch hätte nämlich auch inhaltlich deutlich kürzer gern sein können. Bei diesem Buch ist es okay, so wie es ist. Der Klappentext, der sagt gleich knallhart, worum es geht. Also da wird nicht irgendwie, da, oder andersrum ausgedrückt, da wird gleich äh, volles Rohr gespoilert. Und das Buch ist aufgeteilt in drei Kapitel, die immer mit einer römischen Zahl und dem Wort Kurt. Beginnen. Also die heißen alle, drei Kapitel heißen Kurt, Römisch 1, Kurt, Römisch 2, Kurz, Kurt und so weiter. Ja, ähm, jetzt mal zum Inhalt des Buches. Also es geht um Lena. Lena ist sozusagen die Ich-Erzählerin, was sie so über sich erzählt, was man so über Lena erfährt. Ja, da hat man, soweit ich Sarah Kurtner jetzt aus äh, dem Podcast kenne oder aus dem Wikipedia-Artikel oder was ich früher von ihrem Fernsehen mal gesehen habe, wirkt doch so ein, ein Hauch autobiografisch. Und Lena ist die Stiefmutter, ich finde das Wort selber unpassend, weil da denkt man immer so, ja, da ist die Mutter gestorben und dann kommt eine neue Mutter, so wie im Märchen. Sie ist mehr so, ja, Ersatzmutter oder so vom kleinen Kurt, weil das der Sohn ist vom großen Kurt. Also da hat sich äh, Sarah Kuttner einen interessanten Kniff einfallen lassen, dass eben in dieser Geschichte der Vater Kurt heißt und das Kind heißt auch Kurt, was manchmal eben zu seltsamen Situationen führt. Und äh, es gibt dann eben noch die die leibliche Mutter, die Jana. Das ist also die Jana, habe ich jetzt gesagt. Also sie heißt Jana. Und das ist also eine Patchwork-Familie, die so im Wochenwechsel, wo sie, wo, das, äh, wo der kleine Kurt im Wochenwechsel ist, halt mal beim großen Kurt und Lena und dann wieder ähm, in der anderen Woche bei Jana. Und äh, beide Patchwork-Familien sozusagen sind äh, aufs Land gezogen. Oranienburg ist das, also vor den Toren von Berlin. Ja, und äh, an einem schönen Beispiel, so am Beispiel äh, Nacktheit, also nackt vor dem Kind rumlaufen, wird gleich am Anfang so die Problematik der Situation von Lena beschrieben, weil sie ist sozusagen weder Fisch noch Fleisch. Sie ist nicht Mutter, sie ist nicht Erziehungsberechtigte. Aber dadurch, dass sie mit, dem, mit den beiden kurz unter einem Dach wohnt, ist sie ja doch irgendwie verantwortlich. Und diesen Konflikt, den schildert sie später noch. Wichtig ist in ihrem Leben nämlich auch noch ihre Schwester, die so ganz anders ist als sie oder auch nicht, und das fand ich so schön, weil es so auch schön den Schreibstil zeigt von Sarah Kuttner, lese ich das mal vor. Also wie gesagt, Laura ist die Schwester von Lena. Laura hat sehr strenge Regeln und hohe Ansprüche. Laura kauft nicht bei HM wegen der unmenschlichen Herstellung, hat ein zweiwöchentliches Abo für eine Kiste Biogemüse wegen der menschlichen Herstellung und sie fährt ein Elektroauto, vor dem ich etwas Angst habe, weil es so leise ist, dass ich es nie kommen höre. Laura ist außerdem laktoseintolerant, was ich ihr jahrelang nicht geglaubt habe, aber dann war ich mal live dabei, wie sie von einer Bionade schlimm Durchfall bekam, weil da Spuren von Molke drin sind. Laura hat es auch nicht leicht, aber unter dem ganzen grünen Kaufen, ökologisch essen und nachhaltig schwitzen ist sie auch nur ein Mensch und wenn sie betrunken genug ist, kaufen wir online Klamotten bei H&M, für die wir zu alt... Oder ein bisschen zu dick sind und sie sieht mir missgünstig zu, wenn ich 500 Milliliter Ben und Jerrys ganz allein und ohne größere Probleme in unter 30 Minuten esse. Tief drin ist Laura, auch nur ich, ein wohlhabender und eben laktoseintolerant. Das zu ihrer Schwester, die eine wichtige Rolle in dem Buch spielt und mit der spricht sie auch über ihre Rolle im Kurt-Universum, also ne, mit den beiden Kurz und, äh, das lese ich auch mal vor, wenn ich denn die Seite finde. Achso, ja, das stimmt. Das habe ich mir vorher schon geahnt. Das sind nämlich zwei Markierungen, die fast an gleicher Stelle sind. Also, wie gesagt, sie unterhält sich über ne, ihre Situation mit den beiden kurz. Ähm, ich wette, du versaust es, kichert Laura. Eigentlich kann ich es gar nicht versauen, weil ich eher Zuschauerin bin. Vater, Zuschauerin, Kind. Und ist das gut oder wärst du gern mehr? Ich weiß es gar nicht so richtig. Kurt ist schon ein ziemlich guter Vater, irre verantwortungsvoll. Er kümmert sich zumindest, was unseren Haushalt angeht, um alles. Er räumt kurz Kram auf, er zwingt ihn zum Zähneputzen, er liest abends was vor, das ganze Pipapo. Das ist schon irgendwie toll und macht es mir leicht, in dieses ganze Familiending langsam reinzukommen. Aber gleichzeitig nimmt er mir dadurch, dass er mir so viel abnimmt, auch ganz viel weg. Verstehst du? Ich kann gar nicht richtig den Umgang mit Kurt als Stiefmutter oder was immer ich bin lernen, weil mir immer alles aus der Hand genommen wird. Da beschreibt sie das Dilemma, Dilemma ganz gut, was ich schon angedeutet habe. Ja, das ist dann, wie gesagt, Kurt 1, also das erste Kapitel. Und das zweite Kapitel fängt dann ganz trocken an mit dem Satz und dann fällt Kurt vom Klettergerüst und ist tot. Und falls jetzt irgendein Mensch denkt, äh, das ist ja nur ein bisschen ja zu banal oder das ist doch unrealistisch, dem kann ich sagen, aus, nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus Erfahrungen, die Eltern mit mir geteilt haben. Ja, es ist manchmal so. Also ich habe schon äh, Sachen gehört, äh, ich habe mal äh, ein Elternpaar kennengelernt, da hat das, ist, hat das zweijährige, dreijährige Kind sich tatsächlich an einem Stück Apfel verschluckt, ist daran erstickt und gestorben. Oder andere Kinder haben irgendwo ähm, um einen alten Eichenschrank herum getobt, der nicht gesichert war, der ist dann umgekimmt und hat ein Kind erschlagen. Es passieren so, ja, so blöde Sachen, mit denen man gar nicht rechnet. Und dann hat keiner Schuld. Und das fand ich sehr interessant, weil dieses Thema mit der Schuld ein sehr spannendes ist. Und da lese ich noch mal was vor. Man sollte meinen, dass es beruhigt, wenn keiner Schuld hat. Es bedeutet, dass man es hätte nicht verhindern können, dass auch man selbst frei von Schuld ist. Auf der anderen Seite macht das den Tod aber noch sinnloser, unerklärlicher, als er eh schon ist. Niemanden anschreien zu können, niemanden verklagen, verprügeln, bestrafen zu dürfen, keinen Grund oder keinen Sinn erkennen zu können, macht noch so viel hilfloser. Ja, und das habe ich eben auch nicht persönlich, weil ne, bei uns äh, gab es keinen kein Schuldaspekt. Ähm, aber da kenne ich halt auch Eltern, äh, deren Kind von einem besoffenen Autofahrer ne, sozusagen durch einen Unfall ums Leben gekommen ist und äh, oder auch wirklich durch, durch äh, körperliche Gewalt äh, umgekommen ist. Also wo man wirklich sagen kann, da gab es einen Täter und dem könnte man die Schuld geben. Oder eine andere Familie, äh, wo ich den Vater sehr gut kenne, die standen im Stauende und da ist halt ein LKW hinten drauf gefahren und dabei ist, äh, ja, ein Kind gestorben. Und klar, die haben wirklich auch mit dieser äh, mit dem Problem zu kämpfen, da ist jemand schuld. Und wie gesagt, weder das eine noch das andere ist einfach, ist alles scheiße. Ja, dann ähm, muss ich mich hier kurz sortieren. Sie hat dann noch einen interessanten Vergleich ähm, mit dem äh, koma also dass eben Menschen, die eine schwere körperliche Verletzung haben, werden ja in ein künstliches Koma versetzt und dann kommt diese Idee, die Idee, ob man nicht auch Menschen ins Koma legen könnte zur Trauerbewältigung, erkennt dann aber selber, dass das ja nicht geht, weil wenn man im Koma ist, kann man die Trauer ja nicht verarbeiten. Man würde dann aus der Trauer aufwachen, äh, nein, aus dem Koma aufwachen und dann hätte man ja in der Zeit überhaupt nichts, hätte sich ja nichts geändert. Und bei dem Fall, was ich erzählt habe, mit diesem Unfall, wo da der Lkw Stauende, aufs Stauende aufgefahren ist und eben von dieser Familie ein Kind äh, gestorben ist dabei, die anderen im Auto waren dann unterschiedlich stark verletzt und der Vater, den ich eben sehr gut kenne, weil der in meiner Vätertrauergruppe war, in der ich mehrere Jahre war, der lag auch mehrere Wochen im Koma. Und das war insofern ganz tragisch, weil als er dann wieder also aus dem künstlichen Koma wieder geweckt wurde, weil er sich so weit wieder der Körper wieder sich regeneriert hatte, wurde ihm gesagt, ah, dein Kind ist tot und das ist auch schon beerdigt. Weil sie nicht sagen konnten, so wir lassen das Kind jetzt irgendwie noch irgendwie in der Kältekammer liegen, bis bis die Eltern soweit wieder auf dem Damm sind. Ich glaube, seine Mutter, äh, seine, die Mutter des Kindes, seine Frau, war, glaube ich, etwas früher wieder auf den Beinen, aber er ist quasi aus dem Koma erwacht und, dann, und war verwaister Vater von einem Kind, was schon beerdigt war. Daran musste ich natürlich denken, als ich hier diese ja, dieses Gedankenexperiment mit dem Koma zur Trauerbewältigung hatte, wo sie, wie gesagt, selber gesagt hat, dass das natürlich kein, kein gangbarer Weg ist. Was mich ein bisschen irritierend hat irritiert hat, in der Geschichte wird der kleine Kurt, wird eingeäschert, habe ich selber hier notiert, blödes Wort, mir fiel nichts anderes ein, weil äh, eine Uhrenbestattung gemacht wird. Und ich habe da selber jetzt keine keine Zahlen gefunden, nur aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich kenne nun wirklich relativ viele Eltern mit verstorbenen Kindern und kein einziges Kind davon ist äh, uhrenbestattet worden. Die sind alle in Sarg erdbestattet worden. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Vielleicht war das notwendig, weil das Kind eben, weil der kleine Kurt in, dieser, in diesem Buch dann in einem Friedwald beerdigt wird. Das geht natürlich nur bei einer Uhrenbestattung. Weiß ich nicht, was da der Gedanke war. Für meine Frau war es damals unvorstellbar, dass äh, Justi eingeäschert wird. Ne? Und was meine Frau, die das Buch auch schon gelesen hat, so ein, mich noch mal drauf gestoßen hat, was mir gar nicht so aufgefallen war, sie fand es irritierend, dass Jana nicht auf der Beerdigung ist. Weil später führt Jana ein Gespräch mit ihrer Schwiegermutter, also mit der Mutter vom großen Kurt. Und das klingt eigentlich nach einem guten Verhältnis. Und sie hat da auch so ein bisschen mit dran zu knappern, aber sie ist eben auch da, wie in ihrer Rolle als Ersatzmutter, sich völlig unklar darüber, welche Ansprüche kann ich hier stellen und welche nicht. Also diese Zerrissenheit, die es schon zu, zu Lebzeiten des kleinen Kurz gab, die gibt es halt nach dem Tod weiterhin. Und das ist eben auch so, es gibt dann einen kleinen Zeitsprung, es geht dann, ne, heißt dann sozusagen drei Wochen später. Und die fangen damit an, dass sie schreibt, oder sie denkt, ne, in ihrer Rolle als äh, Ich-Erzählerin, die letzten drei Wochen scheinen irgendwie gar nicht stattgefunden zu haben. Ich erinnere mich zumindest an nichts und gleichzeitig an alles. Und das konnte ich gut nachempfinden, weil so ähnlich ging es mir und meiner Frau auch, dass man ne, wie in so einem Trance war und gar nicht richtig kapiert hat, was Sache ist. Und ähm, sie das ist eine gute Beschreibung, oder es gibt in dem Buch dann auch eine gute Beschreibung der Situation der anderen, also der des Umfeldes, die nicht wissen, wie sie mit den Trauernden umgehen sollen. Und sie selber ist auch hilflos in Bezug auf den großen Kurt. Das ist äh, in Partnerschaften auch wieder nach meiner Erfahrung auch normal, weil jeder trauert anders. Nur hier gibt es natürlich noch ähm, Diana, also ich sage jetzt schon wieder Diana, gibt es auch noch Jana, die leibliche Mutter. Ne, die, und Kurt ist dann eben so auch so ein bisschen... Ja, schafft eine emotionale Distanz zwischen sich und Lena. Sie fühlt sich ausgeschlossen, ne? wie bei der Beerdigung. Und ich habe es eben auch schon im realen Leben äh, mitbekommen, dass äh, die Trauer um ein verstorbenes Kind auch, ja, was heißt, sogar verheiratete Paare, dass das zu einer Trennung führen kann. Ich habe gerade heute einen Podcast reingehört, den ich zufälligerweise gefunden habe, wo das wo der verwaiste Vater da ähm, interviewt wurde und dem ist das leider auch passiert. Der Vorteil, sie können eine räumliche Distanz schaffen. Ne? Der Kurt ist eben öfter bei, bei der Mutter von, vom kleinen Kurt, also bei Jana und Lena, geht zu ihrer Schwester Laura, weil sie halt in dem Haus auch nicht alleine sein möchte. Ja, später äh, kommen sie sich dann wieder näher, auch in der Form, dass sie das erste Mal, seitdem der kleine Kurt gestorben ist, dass sie da miteinander schlafen und dass es auch in diesem typischen Stil, in dem das ganze Buch geschrieben ist, sehr offen, trocken und deshalb gut beschrieben, so dass man sich nicht schämt, ich habe hier in Anführungszeichen stehen, dabei zu sein. Also nicht so wie manchmal, wenn man, ne, kennt man vielleicht, wenn man als Kind irgendwie äh, was im Fernsehen guckt, zusammen mit den Eltern und dann kommt da irgendwie eine Liebesszene, dann ist einem das immer so unangenehm, da das mitzubekommen. Und ich, das wird hier so gut beschrieben, dass man da wirklich keinen kein Fremdschämenfaktor hat. Ja, später, wie gesagt, sie kommen sich langsam wieder näher, jetzt auch auf emotionaler Ebene. Und da war eine Szene, die ich, die ich, ich sehr ergreifend fand, weil ich sie sehr gut nachempfinden konnte. Und zwar überlegen sie sich mal, einen Kurzurlaub zu machen, mal so an die Ostsee, an die Ostsee zu fahren. Und ne, er, also der große Kurt, macht Lena diesen Vorschlag und sie schreibt dann hier, ich traue mich kaum zu atmen, so groß ist die Angst kaputt zu machen, was sich hier gerade aufbaut. Die Möglichkeit weg zu sein, aber mit Kurt. Klingt toll, sage ich denn mit diesen zwei Worten kann ich ja unmöglich etwas zerstören. Jana könnte, fängt Kurt an und bricht ab. Adrenalin flutet mein Ober Oberkörper, mir wird heiß, meine Hände werden nass und frieren hinter Kurzkopf ein. Ich schau mal gleich, ob es irgendwas günstiges auf HHS gibt, sagt Kurt, äh, Kurt, als hätte er eben nicht einen Satz abgebrochen, der auf so viele schlimme Arten hätte enden können. Wollte er Kurt nehmen, sagen? Hat Kurt für einen furchtbaren Moment Kurt vergessen? Oder eben nicht vergessen? Ja, und das ist eben wirklich so, dass er, ja, wollte er wirklich diesen Satz zu enden, ne, weil, unter, als der kleine Kurt noch lebte, wenn sie hätten da einen Kurzurlaub machen wollen, hätte Jana den kleinen Kurt nehmen müssen. Und das war so sein spontaner Gedanke. Also das ist so eine von diesen Szenen, von denen es viele in dem Buch gibt, wo ich sage, dafür, dass Sarah Kuttner nach eigener Aussage ja noch wirklich Todesfälle zwar schon im Umfeld erlebt hat, so Freunde, die an Krebs verstorben sind oder so, aber wirklich diese spezielle Situation, wenn man ein Kind verliert, dass sie sich da so gut reingefühlt hat, das fand ich doch wirklich sehr, sehr ergreifend. Kurz danach ist dann, ich habe sie hier genannt, die Fliesenszene, da will ich jetzt nicht viel drüber erzählen, weil das wäre aus meiner Sicht zu viel Spoiler. Ich hoffe, ich spoilere hier nicht generell zu viel. Die fand ich etwas, ich persönlich fand sie zu zu brachial. Und ich fand sie deshalb etwas übertrieben, aber das ist meine persönliche Meinung. Und später kommt es dann aber dazu, dass sie zum ersten Mal so so richtig darüber reden. Also darüber reden, dass Kurt, der kleine Kurt gestorben ist. Und es ist dann natürlich, äh, sag ich mal verständlicherweise, auch mit, mit Tränen verbunden. Und er sagt dann, es tut mir leid, Lena, wirklich, weint er in meine Halsbeuge. Ich möchte das so gern anders machen, besser, aber ich kann einfach nicht. Immer wenn ich es versuche, erwischt es mich aus irgendeiner Richtung, aus der ich es hab nicht mal kommen sehen. Ich spüre, wie mein Hals nass wird und umarme Kurt noch fester. Er fehlt mir so sehr. Manchmal schlafe ich in seinem Bett. Ich wette, das ist das Dümmste, was man in so einem Moment machen kann. Aber näher als das werde ich ihm nie wieder sein. Das ist so furchtbar. Also da sieht man eben, dass er selber auch merkt, irgendwie ist das nicht, äh, ja, weiß er selber, dass diese Distanz, die er zu Lena aufgebaut hat, dass das irgendwie, na, was heißt nicht richtig war, dass es ihr Probleme bereitet hat. Ähm, Lena rät ihm dann, sich helfen zu lassen und er, also so Selbsthilfegruppe oder Trauergruppe oder so und er sagt dazu, will ich mich wirklich in einen Raum voller Eltern mit toten Kindern sitzen, mir all diese Tode anhören, macht es das nicht noch unerträglicher? Und da kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, nein. Ne? Weil äh, es hilft. Also jedenfalls alle Leute, die ich da kennengelernt habe in den verschiedenen Trauergruppen, in denen ich war, es hat immer geholfen, darüber zu reden. Es war nicht immer einfach, es ist heute manchmal auch noch immer noch nicht einfach, ähm, aber jedes Mal darüber reden macht es etwas erträglicher. Und es ist in dem Buch kommt dann noch ein, wie ich finde, sehr wichtiger und richtiger Satz. Weißt du, man kann anderen Menschen nur ein bestimmtes Maß an Traurigkeit zumuten. Irgendwann wird es allen zu viel und sie winden sich aus der Situation heraus und dann fühlt man sich schlecht, weil man Fremde mit dem eigenen Leid so runterzieht. Und das ist halt der Vorteil von diesen Trauergruppen, weil da sind Betroffene, die, da trifft das nicht zu, aber Fremde, wie es hier ja heißt, ja, da hat man dann das, Problem, das Gefühl, man zieht sie mit dem eigenen Leib runter und das habe ich sogar in zwei Folgen von meinem Justian-Podcast schon thematisiert dass es eben manchmal mich berührt, wenn andere berührt sind oder dass ich manchmal mich frage, habe ich überhaupt das Recht, andere so ja mit meinem Leid zu belasten. Ja, es geht dann in dem Buch weiter und es geht über das Weiterleben ohne Kurt. Und dann kommt der Satz, wenn wir einkaufen oder spazieren gehen, sehen wir aus, als hätte alles seine Richtigkeit, als hielten wir keinen riesigen Elefanten zwischen unseren Händen. Und da hat es bei mir sofort geklingelt und ich dachte mir, hm, ist das eine Anspielung auf Elephant in the Room oder der Elefant im Raum? Das ist nämlich in der ja in der Trauerszene, nenne ich es jetzt mal, ein ganz, ganz, ganz bekannter Text, den, glaube ich, eine trauernde Mutter mal geschrieben hat. Und äh, ich hatte überlegt, ob ich den Text hier selber vortrage der auch dadurch noch eine besondere Note hat, dass man in den Text den Namen des eigenen verstorbenen Kindes einsetzen kann, weil der Name eine wichtige Rolle spielt. Und ich dachte mir, ich hatte schon Sorge, ob ich, und das ist ja noch nicht, ich bin ja noch nicht fertig, ob ich überhaupt selber diesen, diese Podcast-Episode unfallfrei einsprechen kann. Aber ich dachte mir, wenn ich dieses, diesen Text jetzt selber auch noch einspreche, das war ich mir ziemlich sicher, das schaffe ich nicht. Und ich habe dann den Martin Rützler gefragt, ob er das für mich tun würde. Und er hat gesagt, ja, das macht er. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Der Elefant im Raum von Terry Nettering Ein Elefant ist im Raum. Er macht sich breit und man kann ihn nur mühevoll umgehen. Wir zwängen uns daran vorbei mit »Wie geht's?« und »Danke, gut« und jede Menge anderem belanglosem Geschwätz. Wir reden übers Wetter, wir reden über die Arbeit, wir reden über alles andere, außer dem Elefanten im Raum. Wir wissen alle, dass er da ist, wir denken alle an ihn, während wir zusammen reden. Wir denken ständig daran. Denn, weißt du, es ist ein sehr großer Elefant. Er hat uns alle verletzt. Doch wir sprechen nicht über den Elefanten im Raum. Ach, bitte, sag seinen Namen. Ach, »Bitte«, sag nochmals Justian, »ach bitte, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen, denn wenn wir über seinen Tod sprechen, können wir vielleicht über sein Leben sprechen.« »Darf ich Justian zu dir sagen, ohne dass du dich abwendest? Denn wenn ich es nicht darf, dann lässt du mich alleine.« in einem Raum, mit einem Elefanten.
0: Ja, das war Martin Rutzler, dem ich ganz, ganz dankbar bin, dass er diesen Text für mich eingesprochen hat. Ja, dann schon ziemlich am Ende des Buches kommt noch ein weiterer, ganz wichtiger Aspekt, nämlich das Zimmer. Das war bei uns kein Thema, weil Justian, in den letzten Monaten seines Lebens oder in den letzten Jahren, kann man sagen, kein richtiges Zimmer hatte, sondern wir aus, äh, sage ich mal, Barrierefreiheitsgründen äh, einen Teil des Wohnzimmers in seinen Wohnbereich umgewandelt haben. Und als er dann verstorben war, wurde sowieso sein Pflegebett von der Krankenkasse relativ kurzfristig äh, abgeholt. Und da waren wir quasi gezwungen, sofort ähm, den Bereich des Hauses, der sein Domizil war, ähm, abzubauen. Dass hier in diesem Buch das doch relativ früh, also das ist ein wichtiger Aspekt ist und ein wichtiges Thema, das finde ich sehr zutreffend, dass sie dann doch relativ schnell das Zimmer auflösen. Gut, kann man sagen, jeder trauert anders. Ja, und langsam tritt dann auch wieder eine Art Normalität ein, das heißt die Trauer dominiert nicht mehr den Alltag, aber sie ist immer noch spürbar vorhanden. Das Einzige, was ich irritierend fand, als sie das Zimmer ausräumen und die Sachen einpacken, ist dann nicht einfach nur von Umzugskartons die Rede, sondern da wird dann der Name eines Baumarkts genannt, wo ich dann dachte so, hm, ja, fand ich ein bisschen irritierend, sage ich ganz ehrlich. Ja, das, äh, das dritte Kapitel ist dann nur, ist dann, was heißt nur, es ist sehr kurz. Dafür hat es doch einen ziemlichen, äh, Huch oder WTF-Moment, aber den will ich jetzt erst recht nicht spoilern. Ja, so als Fazit kann ich sagen, was ich auch schon angedeutet habe, ich finde es erstaunlich, wie gut sie als nicht so speziell von dieser Thematik betroffene Person das Thema erfasst hat. Ich sage mal, ich kenne ja auch viele Trauerbegleiter, die eine Trauerbegleiterausbildung machen. Die meisten davon haben selber schon Trauer erlebt und meistens trauer, die sage ich mal über den Punkt äh, ein Elternteil stirbt im hohen Alter doch äh, irgendwie von dieser Norm nenne ich es mal abweichen. Es gibt aber auch Leute, die sind quasi äh, ja Naturtalent klingt jetzt ein bisschen komisch, klingt schon nach Deutschland sucht den Superstar, aber die sind dann die haben wirklich die Gabe, sich in Menschen gut einfühlen zu können in dieser schwierigen Thematik. und ich glaube, das trifft auf Sarah Kuttner auch ein Stück weit zu. Mich hat es eben aus Gründen sehr bewegt und dass das Buch nun ausgerechnet in dieser Phase des Jahres erschienen ist, äh, die für uns, ne, für, für meine Frau und mich, immer schwierig ist, weil das die Zeit ist zwischen Geburtstag, Todestag äh, ja und dem Beginn sozusagen des äh, Zeitabschnitts, der dann am Ende zu seinem Tod führte. Das fand, mich, fand ich dann doch sehr erstaunlich. Aber das ist natürlich nur ein... Ganz großer Zufall. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, bleibt nur noch der Ausblick ähm, auf die Zeit bis zur nächsten Aufnahme. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich bin zwischendurch auf dem Begegnungswochenende. Das, da treffen sich Väter, mit denen ich zusammen auch in der Trauergruppe war. Auch Väter, von denen ich die hier erwähnt habe in dieser Folge. Und da freue ich mich schon darauf, die wiederzusehen, weil das ist immer ja wieder... Ähm, Schön, sich mit Menschen auszutauschen, die ja ein ähnliches Schicksal teilen und mit denen man ganz offen darüber sprechen kann, über die verstorbenen Kinder sprechen kann. Was, wie ich eben auch schon erwähnt habe, mit Fremden in Anführungszeichen nicht immer so unbefangen möglich ist. Und bis zur nächsten Ausgabe sage ich Tschüss.